0: sui passi di Mario camminando con rigoni esterni con le voci di Carlo Presotto e
1: Nicoletta Martelletto
0: arboreto salvatico il ciliegio al suo posto costruiranno un condominio per i villeggianti la neve che aspettavo a dicembre e che per tutto l'anno non è venuta, si è fatta vedere in aprile, quando i tre ciliegi stavano per aprire le corolle. Stando dentro il letto sentivo un differente silenzio, ma anche la luce, la poca luce che sempre la notte conserva, aveva differente riflesso. Pensavo, vagavo con la mente per contrade e tempi lontani, ma poi il pensiero sempre ritornava là, ai ciliegi. Forse può sembrare ridicolo che un uomo della mia età, con tutte le cose che stanno accadendo, si soffermi a trepidare per i ciliegi in attesa della fioritura. Pensavo anche a quelle onde bianche di ciliegi in fiore che ai piedi delle mie montagne aspettavano insetti pronubi o un leggero zeffiro, ma non la neve e il vento del nord». Ma forse laggiù, attorno a Marostica, mi dicevo, non arriverà la neve. E poi i fiori avranno legato nel profondo dei pistilli, il polline avrà già fecondato gli ovari. Anche quest'anno il costante amico a fine maggio mi porterà una o due ceste di ciliegie che sempre mi suscitano meraviglia e golosa tenerezza. Più della selvaggina, Più del vino, più ancora del pane, più di ogni altro cibo, insomma, sono attratto dalle ciliegie. Persino quell'inverno nella steppa russa le sognavo, persino in campo di concentramento. Nella mia adolescenza una delle mie prime letture è stata il Giardino dei Ciliegi di Chekhov. Il mio primo viaggio è stato quello con il trenino a cremagliera, organizzato dal prete dei ragazzi, per arrivare a una frazione dove in agosto maturano le marasche selvatiche.
1: In Val d'Aosta, in quel giugno del 1940, quando si stava per entrare in guerra, ogni sera, con un amico che ora è in Australia, dopo il rancio troppo scarso si andava a saziare la nostra fame con le ciliegie selvatiche che maturavano lungo la dora o tra le rovine dei castelli. Erano piccole e succose, Le contendevamo ai tordi, ai merli, e l'amico, come gli uccelli, le inghiottiva con il nocciolo. Ma le più impensabili e incredibili furono quelle ciliegie secche che scopersi in un ripostiglio sotterraneo di un'isba sulla riva del Don. Che senso di primavera hanno saputo donarmi in quel gelo fossile quando le bollivo nell'acqua di neve. Si dice che il ciliegio sia originario dell'Asia, Sarà forse per questo che lo ritroviamo nelle antiche poesie cinesi e che in Giappone, per gli shintoisti, è oggetto di venerazione e culto, tanto che alla sua fioritura è riservata una grande festa. Quelle bianche nuvole di petali rappresentano la felicità effimera, ma anche la beatitudine eterna.
0: Nella nostra vecchia Europa il ciliegio selvatico è indigeno. Nell'antica Grecia si parlava di ciliegio domestico sin dai tempi di Alessandro. Erodoto, nel libro quarto della sua storia, racconta che oltre il territorio degli Sciti si trova un'ampia regione ai piedi di alte montagne, dove gli abitanti si cibano del frutto degli alberi. Pontico, si chiama l'albero del cui prodotto si cibano, ha le dimensioni di una pianta di fico più o meno, e produce un frutto grande come una fava e ha anche il nocciolo quando è maturo lo filtrano attraverso panni e ne cola un succo denso e scuro che chiamano aschi se lo sorseggiano e lo bevono mescolato al latte secondo Plinio il grande bongustaio Lucullo reduce dalla guerra contro Mitridate portò a Roma le aproniane le nostre marasche che in seguito furono esportate fino alla Britannia. A quel tempo erano già conosciute le duracine, che venivano coltivate fin sul Reno e in Belgio. I ciliegi appartengono alla grande famiglia delle rosacee, piante di cotiledoni con numerosissime specie sia erbacee che legnose, distribuite in tutto il mondo. Il genere prunus conta circa 200 specie, ma è dal ciliegio montano, il prunus avium, che derivano le tante cultivar per la produzione dei frutti. È stato denominato avium perché quasi tutti gli uccelli sono ghiotti delle sue drupe e anche perché è da loro che viene disseminato su larghe aree. Il nocciolo che ingeriscono con la polpa viene espulso con le feci e cade ai piedi degli alberi dove gli uccelli vanno ad appollaiarsi per dormire la notte o per digerire.
1: Nascerà e in pochi anni diventerà un alberello di bell'aspetto. Potrà raggiungere un'altezza di 25 metri e il diametro di quasi un metro, dritto di fusto e non molto ramificato. Si espande se isolato la corteccia formata da vari strati è bruno chiara ma con gli anni diventerà più scura e screpolata le radici sono molto estese fittonanti dalle più superficiali fuori escono numerosi polloni le gemme sui rami sono raccolte a mazzetti di colore nerastro con le squame orlate di chiaro le foglie alterne ovate e lunghe fino a 15 cm dentate con le nervature bene evidenti i fiori sono ermafroditi in fascetti corimbosi penducolati con la corolla a petali bianchi rotondato smarginati il frutto è la bella drupa che tutti sanno distillata da limpido kirsch il legno del ciliegio selvatico è di meraviglioso colore rosato lucido elastico e particolarmente adatto per i lavori dei bravi artigiani falegnami come sono belle le rustiche credenze di ciliegio l'areale dove vegeta occupa una vasta zona eurasiana vive spontaneo nelle foreste di latifoglie e in certe località si arrampica fino a 1700 metri d'altitudine ama le pendici solatie e i terreni calcarei D'autunno il suo fogliame diventa una brillante orifiamma che illumina i boschi più scuri. Sarà per tutto questo che attorno alla casa ho voluto tre ciliegi domestici e l'anno scorso ho piantato diversi polloni di marasco selvatico. E in un mio racconto ho voluto scrivere di un ciliegio selvatico cresciuto sul tetto di paglia di una povera casa di montagna l'avevo sentito raccontare e poi ebbi occasione di vederlo in una fotografia del 1915 prima che la guerra abbattesse casa e ciliegio ma uno però nelle vicinanze è rimasto e il vecchio titta che ora avrebbe più di cento anni diceva di ricordarlo quando lui era ancora bambino è tutto contorto scorticato pieno di schegge di granata e di pallottole, eppure fruttifica ancora e anche quest'anno butterà i suoi fiori, anche se, quando le ciliegie saranno mature, più nessun ragazzo salirà tra i rami a impiastricciarsi mani, viso e camicia di rosso e dolce succo.
0: La vecchia casa contadina, vuota e abbandonata, è ora in vendita. Al suo posto costruiranno un condominio per i villeggianti e anche il vetusto ciliegio sarà abbattuto per far largo alle automobili. Con lui se ne andrà un pezzo di storia della nostra giovinezza. Come nell'ultima scena del Giardino dei Ciliegi, dopo che Lyubov Vandrevna, costretta a vendere il ciliegetto alle speculazioni, prima di abbandonarlo, abbracciata al fratello Gaev, mormora singhiozzando, mio caro dolce, meraviglioso giardino, vita mia, giovinezza mia, felicità mia, addio, addio. E il vecchio maggiordomo Firs, rinchiuso e dimenticato dentro la casa, sente in lontananza la scure che si abbatte sugli alberi. tra due guerre e altre storie. Riaccendiamo le luci del cielo. Se proprio non vogliamo accogliere quell'appassionato appello di Guido Ceronetti, che invitava a fare a pezzi la televisione, un rettangolo grigio un po' convesso, sul quale passano delle immagini, delle ombre che parlano, e scriveva che dà le vertigini pensare la forza di espansione del male rinchiusa in questo mezzo truce almeno in una delle prossime notti di questo luminoso autunno usciamo a guardare il cielo ma mentre si spegne il televisore bisognerebbe anche far spegnere le luci delle città e delle case e i fari delle automobili che non ci fanno scorgere le stelle nelle notti serene ogni tanto bisognerebbe fare questo sarebbero felici gli astronomi e forse meno violenti gli uomini
1: a osservare di notte la pianura padana dall'alto di una montagna si vedono solo luci e luci a non finire gialle rosse azzurre verdi a strisce a macchie tremolanti lampeggianti luci vacue senza miti né storia Sole, vieni a farle sparire. Luna, impallidisci queste luci che ci nascondono il cielo stellato. Lassù, per millenni, i nostri predecessori hanno letto storie meravigliose e, nell'armonia dei movimenti degli astri, calcolato l'evolversi delle stagioni, come sul quadrante di un cronometro che mai non falla. Ora. Sono pochi gli uomini che sanno guardare e incantarsi di fronte alla volta stellata. Eppure, quale grande stupore ho constatato in cittadini che una notte d'inverno hanno alzato gli occhi uscendo da casa mia.
0: Nel passato il contatto della gente con il firmamento era continuo e accompagnava la vita. Venere, lo bel pianeto che da mar conforta, Al mattino indicava l'ora di lasciare il letto per riprendere il lavoro. Alla sera, quella di smettere e rincasare. In Veneto la chiamavano la Stella Boara e nel vicino Friuli la Biele Stele. Una stella da pregare, come la Madonna per far finire la guerra e far ritornare al paese l'amato. Le Pleiadi erano le gallinelle ma anche la chioccia con i pulcini, le tre stelle della cintura di Orione, tre viaggiatori che andavano per il cielo. Nella luna si vedeva Caino, lassù esiliato e condannato per l'eternità, a portare sulle spalle un fascio di spine. L'immaginazione popolare riempiva la volta celeste di vicende e storie antiche, e la fantasia in quell'immenso video non seguiva supina una telenovela o un film dell'orrore.
1: Forse a qualcuno non sembrerà vero, ma quando molte notti mi toccava bivaccare sotto il cielo, riuscivo a leggere lo scorrere del tempo nel movimento delle stelle. E se nel mio primo libro ho incominciato scrivendo del quadrato di Cassiopea che mi stava sopra la testa nelle notti sulla riva del Don e scambiavo per Pegaso, forse era perché Quadrato mi dava la sensazione di solido, di far Quadrato per resistere a ogni avversità, e Cassiopea, che era stata portata lassù da Poseidone, mi piaceva come nome femminile. Fu così che nacque nel Sergente della Neve il Quadrato di Cassiopea, che rimase anche dopo che Vittorini e Calvino lo lessero e lo notarono forse senza spiegarselo. Ma lo capirono Fruttero e Lucentini quando ripresero l'incipit per un loro libro.
0: Con immaginazione e fantasia, i pastori delle regioni dell'Asia minore, le popolazioni lungo il Nilo, i cinesi iniziarono a nominare stelle e costellazioni dopo che Sole, Luna e pianeti erano entrati nei loro linguaggi. È certo che nei millenni trascorsi gli uomini sapevano osservare e prevedere. Nel cielo leggevano le vie del mare e determinavano la posizione dei vascelli. Interpretavano grazie alle stelle i tempi delle transumanze, delle semine e dei raccolti, che poi Ovidio e Virgilio riportarono in poesia. Nelle costellazioni si fissarono i miti greci e romani degli dei, degli eroi, delle grandi storie d'amore.
1: Ritornando a Guido Ceronetti che ci consiglia di disfarci della televisione, a questo mio invito a spegnere ogni tanto le luci per poter guardare il cielo, ci si dovrebbe rendere conto di quello che abbiamo perduto in poesia e fantasia e forse in libertà. Le luci, le troppe luci artificiali hanno fatto il buio dell'anima, perciò E quindi uscimmo a rivedere le stelle.